2: 糖尿病的并发症，它的调养啊，我们不是局在某一个病症上啊，因为糖尿病并发症很多啊，我们给起名的叫内外科啊，内外科啊。但是不管它有一百种并发症还是八十种并发症，你一定要知道，要抓主要矛盾。哎，人生百病根在五脏，五脏是藏在里面的。啊，正所谓心主血脉，是吧？脾主四肢主肉，是吧？肝主人的筋，开窍于爪甲，主一身之曲直；肺主皮毛，主皮肤黏膜，啊，主收敛；肾主骨生髓，主水纳气，主人一身之阴阳，啊，肾乃大的根本。你抓住这个五脏了，啊，人生百病。你看，好多人找我问病，老说啊，我一体多病啊，是不是啊？啊，我身上从头到脚都是病啊，叫什么？叫乱花渐欲迷人眼，就是你不要被这些杂七杂八的病把眼神搞乱了，啊，养生防病一定要有火眼金睛，啊，透过现象看本质，抓到五脏病因。调理五脏阴阳，对应一年四季的，是吧？春生、夏长、秋收、冬藏，脾主运化的这五脏五行的变化，你才是掌握了什么呢？主动权，啊，而不是旁门左道了，啊。所以希望大家养生从正道啊，从正道。啊糖尿病的并发症，我们主要讲了两大系列，是吧？一个是痿症，肝血不能主人的肌肉，哎，不能主筋膜，所以腰椎间盘突出，哎，所以什么呢？出现了肌肉萎缩，是吧？所以出现了什么呢？胃下垂，啊、哎，这些肌肉无力、韧带松弛、老错位滑脱的病，啊、哎，这是伪症，啊，痿软、萎缩。肝血不能养筋也，我们还说了一个泻症，啊，泻症叫肾精不能固涩，啊，肾精不能固涩，冒虚汗，是不是啊？尿频，啊，尿频，尿蛋白老是漏精，啊，老是跑肚拉稀不长肉，是吧？气血被消耗了，这就是泻症，啊，就是泻症。你有实火，你看你大便干结、咽喉肿痛，咱们吃牛黄解毒片啊，吃牛黄解毒丸，让你跑肚拉稀，这叫有实邪在内泄实火。反过来，你没有实火老拉稀，就叫漏精，哎，就是体内的阳气不足泻泄之症。哎，这是糖尿病的什么呢？我们特别讲了三怕的泻症啊，怕身体消瘦，是吧？怕跑肚拉稀。啊，怕尿白尿的蛋白尿肾衰竭了，那麻烦了啊。那么今天呢，咱们要重点的说的是糖尿病的什么呢？肺部敛气之症啊，肺部敛气之症，也就是说说糖尿病的啊老年瘙痒，糖尿病的末梢神经炎，糖尿病的过敏，糖尿病的湿疹皮肤病。是不是啊,啊？还有呢，还有糖尿病的尿道炎、膀胱炎，说这些病听起来杂七杂八的，怎么都能归类到一起呢？这就是咱们文化，也是祖国传统中医药文化的异病同治的智慧，是吧？我们学中医学过叫同病异治，啊，又学过叫异病同治。你看看中医真是变幻无穷，什么叫同病异治？就是相同的一个疾病，啊，在不同的阶段，它的治疗方法是不一样的。那么反过来呢？异病同治呢？说一些不同的疾病，但是他们的脏腑辩证和病因却是同一个道理，那么在调养的方法上就是相同的，是吧？我们特别讲那个。痿症的时候讲过是吧？中气下陷之症，胃下垂、肾下垂，是不是啊？你消化科的、泌尿科的，再加上腰椎间盘突出，那是外科的，是不是啊？那怎么都归到一类病了？没错，是不是啊？哎，你不同科那叫盲人摸象，你归到了都是肌肉韧带松弛，肝血不能养筋，这叫独具慧眼。那么我们运用同样的。养生文化的大智慧，我们来总结肺。我们的肺脏，啊，肺是干什么的呢？肺主人一身之皮毛，这是第一句话，是吧？但是现在人不像猴子，没那么多毛，对不对？哎、啊，所以我们更强调皮肤和黏膜，也就是外皮和内皮。所以浅表性胃炎的、糜烂性胃炎的，是吧？没那个肠子老胃肠感冒的，是吧？胃肠感冒啊，啊，吃冷东西，夏天吃凉东西，胃肠感冒。哎，说的都是黏膜，哎，它都由肺脏所主。那么人得了糖尿病，叫脾不化湿，是吧？脾脏不能运化水湿了，脾脏是五行属土的，是吧？培土生金，也就是脾为肺之母也。那么反过来，你得了糖尿病，脾脏受伤了，叫母病，母病子受，所以这个肺脏，啊，肺气虚，皮肤易感染、易过敏，哎，特别好多人刚得糖尿病的时候，皮肤滑口老感染长不上，那、哎、一检查血糖高了，所以为什么到医院做手术，哪怕你什么割个双眼皮你做阑尾炎都要给你测什么呢？血糖。测凝血四项，哎，因为血糖高的人皮肤不容易愈合，容易感染。你包括嘎白内障，你还糖尿病病人到医院，大夫不愿意给你割，那怎么办？调理一段时间，血糖平稳了，医生一看你指标好，人家愿意给你割白内障。你不然手术完了长不上，你不成马蜂窝了吗？一个小手术，是不是三四个月没恢复好？是医生水平不行，还是你皮肤的愈合能力太差？所以肺还主着皮肤的愈合能力，这叫肺主皮毛啊，包括那过敏。所以形寒饮冷伤于肺，这个肺为焦脏，它是喜欢温热的。所以说，你看那慢支、哮喘、肺气肿的，为啥冬天跑海南猫冬去、啊？是不是啊？好事不好事但是凡是好事里边都掺杂着什么的，喜忧参半。是你到温暖潮湿的地方，你就不咳嗽了。缓解了不得病，像候鸟一样的候鸟老人，对吧？但是反过来，你离了故土之后，你没了冬天的那个寒冷，你肾经藏的就不足了。所以人呢，你就要面对这个事实啊。北方寒冷，风雪交加，四季分明，啊，人呢有得关节炎的人吃点苦，但是人长寿，因为寒冷可以来锻造人的肾经，让人长寿。反过来呢？你看到那赤道左右特别热带，是吧？没有慢支、哮喘、肺气肿，但是一旦来个流感，那个热带人先得，而且先死、先要命。所以说，咱们的中国人的平均寿命从解放前46岁，是不是啊？到现在平均寿命已经达到76岁，是不是啊？男同志75女同志77是吧？哎，平均寿命提高了，跟医疗水平有关。跟环境改善有关，但是地域性的特点告诉大家，热的消耗注定人代谢快短寿，所以即使在发达地区，现在在赤道沿线，在热带地方没有长寿。啊，没有长寿，平均寿命还是四五十岁。因为太热了，代谢太快了，你过度兴奋就意味着短命。反过来呢，四季分明，有了生长、化、收藏的。哎，四季更迭的宇宙能量，啊，那么人就可以健康而且长寿。那么相对过于寒的地方的人，也不易于长寿。哎，所以叫恰到好处才是关键。所以肺脏这个事儿啊，呃，没办法，你慢支、哮喘、肺心病，那你为了活命啊，你就得到南方过冬，没办法。那么一旦你身体能恢复到一定程度，四季分明是让你长寿。就像人打激素似的，那为了救命打激素，那你后面就得得骨头坏死、得糖尿病，甚至就损耗了性命，就得短命呗，没招啊！你为了活着就短命，化疗也这个道理。反过来呢，你为了什么呢？活得长远，那就得受点罪呗，对吧？所以这里又应和了那个那个范仲淹那个叫叫“生于忧患，死于安乐”，人太安逸了就容易早衰早亡，人吃点苦头的人才能长寿。是吧？所以说，有科学家论断说啊，我们这一代人呐，我们的平均，我们都能活到120岁。我说你那叫睁着眼说瞎话。人不经历风雨，怎么能见彩虹？所以这一辈子没吃过苦的人，身体没经过苦难的人，你是很难长寿的，是不是、啊？很难长寿的。只有经过什么呢？苦难，啊，折磨也好，叫锻炼也好，你才能长寿。反过来，温室里边的花朵开得快，谢得也快，而野草发芽慢，但是野草春风吹又生的道理在这儿。那么养肺脏，肺是喜湿恶寒的啊，所以温肺我们吃什么？啊，吃黄芪补表气，吃菟丝子养肾精，还加了冬虫夏草肺肾同补。记住，它不是消炎药，不是抗生素。却对一些常年用抗生素无效的，什么鼻炎呐、啊、肺炎呐、啊、哮喘呐、啊、皮肤过敏呐、啊、末梢神经炎呐、啊、膀胱炎、菌群失调，是吧？包括什么呢？肠道的胃肠过敏，是不是啊？肠道的胃肠感冒，它不是治，它是增加你肺的免疫力和皮肤黏膜的免疫力，它是养肺脏。养你的收敛之气，养你的防御之功，哎，这是糖尿病并发症皮肤黏膜细，它的养肺脏的道理
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。
2: 这一说经络疏通，好多朋友一下子就想到了点穴按摩，是吧？甚至啊，最近有好多热心的听众打来电话，啊，询问啊，糖尿病能不能通过点穴按摩达到全面康复的，是吧？啊，有没有这个高血压病的点穴按摩法？有没有？有，但是你一定要明确。点穴按摩的作用啊！说我今天饿了，我不吃饭啊！我通过点穴按摩喝西北风就饱了，你信吗？你信你就是大傻瓜，对不对？哎，啊，所以呢、啊，在糖尿病的经络疏通、脏腑阴阳平衡疗法当中，告诉大家，不是一兵一将。也不是一成一池的得失。什么叫经络？是吧？在节目开篇我们就讲过，经络者，气血的通道，啊，气血的通道。经者，气血大通道。络脉呢，络脉是气血小通道啊。经络干什么的？内联五脏六腑。外络四肢百节，沟通上下，连通内外，决生死，调百病，不可不通。这是咱们中医对经络的认识。说经络太重要了，太重要了。光有经络没有气血成吗？啊，不成。所以，经络畅通的作用不是经络多重要，是气血是生命的根本，经络是气血的通道。又咱们中国老百姓说的叫“蘑菇不寄长在金銮殿上”，是不是啊？所以，它的位置决定着它的重要性，它的功能决定着它的重要性。是吧？是屁股决定能力的，啊，把你放那个位置上，你也得干这活对不对？哎，所以经络疏通疗法不是说你点哪个穴、按哪个摩，你这病就好了，不是。是要、啊、经络疏通，气血畅通，脏腑沟通，五脏主体，五脏合五行，五脏应五季。这才是经络疏通疗法的奥妙。哦，你明白了这些，好了，我能教你点穴了，是不是、啊？我们告诉糖尿病患者要常揉足三里，胜吃老母鸡，是不是、啊？啥意思？说按足三里了，我不吃母鸡肉，我就补上来了吗？非也。啊，非也，这鸡五行是属火的，是吧？我们喝点鸡汤，吃点鸡肉，补益强壮啊。而揉足三里，你不吃饭，你不会肚子里多个老母鸡。所以经络者以通为健。说我今天吃的是粗茶淡饭，不要紧，我揉揉足三里，哎，我把粗茶淡饭的营养吸收的更好。反过来，你吃的是老母鸡，你经络闭阻，你吃完了，什么呢？顽固不化、跑肚拉稀、白吃。所以大家要明白这个道啊，点穴按摩绝对不是无中生有。点穴按摩是经络疏通的一个刺激手法。所以点穴按摩不是按的越疼越好，更不是按的越多越好。一定是什么呢？寻经取穴，穴位可以按错，但经络不能通错；经络可以通错，但脏腑不要辩证错误。所以一定要明确，是吧？经络只是一个通道，沟通着脏腑与脏腑之间，乃至于脏腑与人的四肢百节之间的通道。哎，明白了这个重要性，我们再去点穴按摩。我们就能切中要害。人体啊有六大强壮药穴，啊，刚才说了个足三里，啊，长按足三里，或者是温灸足三里，或者拿个小竹子做那个木槌啊，叩打足三里，这都是滋补强壮的药穴，啊，这个强壮就是增加脾胃对气血的运化，啊，对五谷杂粮的吸收。呃，六大强壮穴：足三里，啊，百会穴，是吧？涌泉穴，还是说了三个了吧？哎，关元穴，啊，关元穴，是吧？还有吗？还有痰中穴，啊，痰中穴，是吧？还有吗？啊，还有气海，啊，气海，关元是补固元气，啊，气海也是补气的穴位。啊，那你也偏要再多说一个，那还有命门，说吧？艾条灸命门，啊，暖命门之火，固丹田之气。所以啊，中医的针灸、针灸，啊，我们点穴按摩是以指代针，啊，同时呢，以手的温热又能达到一个灸的目的。当然了，我们如果能配合艾灸疗法，啊，那效果就更好。或者是热研究是吧？热盐袋夫叫研究法啊，还有这个隔着生姜驱风散寒的隔姜灸。这咱们就简单一带而过啊。那今天呢，咱们的糖尿病经络疏通、脏腑平衡疗法，我们就说糖尿病的心脾二脏。呃，我们以前给大家伙儿就讲过，说糖尿病和冠心病是等危性疾病。糖尿病是血糖代谢障碍，是不是啊？人糖代谢紊乱了，或者高或者低，血液当中糖分多，容易粘，容易堵塞，容易多脉硬化。而冠心病呢，冠心病是冠状动脉粥样硬化型心脏病的一个简称，啥意思？心脏的冠状动脉里长血栓了，哎，粥样的血栓，是你喝大米粥喝窜道了，喝喝心脏里去了？不是，冠状动脉里边的粥，它不是你喝的大米粥，它是长得和粥一样的胆固醇甘油三酯的结晶体，啊，像粥一样的什么呢？血栓、腹壁血栓。而这些物质都是代谢出来的垃圾。我们中医叫痰湿，啊，中医叫痰湿；西医呢叫动脉粥样硬化，是人的老化垃圾堆积的一个表现。所以啊，世卫组织把糖尿病和冠心病等为等危性疾病。可见这两大类疾病的危害程度是不相上下的。啊，不相上下的，所以呀、啊，咱们今天说糖尿病的并发症叫糖心病，什么叫糖心病？是你吃糖吃出心脏病吗？不是啊，是人得了糖尿病之后，血糖持续升高，哎，形成了什么呢？血脂代谢异常，血糖的什么呢？粘滞，血粘度增高，形成中央硬化。它形成的实质还是冠心病，而你这冠心病不是高血压来的，也不是低血压来的，而你这冠心病是高血糖、高血脂来的，所以叫糖心病，是吧？我以前给大家讲过胆心综合症，啊，因为生气气成了心脏病，啊，是胆囊，啊和肝脏的经络气机不通，哎，导致了什么呢？心脏的神经。紧张、兴奋的异常，出现心律失常啊、心慌啊，是不是？哎，这些情况叫胆心综合症哦。还有颈心综合症也讲过，颈椎病压迫神经，神经功能紊乱，一检查心脏没病，但是就是严重心律失常，啊，有的还要装起搏器。后来发现颈椎病治好了，心脏病没了，这叫继发型的心脏病，是吧？所以糖心病。是糖尿病引发的心脏缺血，也叫糖尿病的心脏的合并症，啊，合并症，啊，主要还是冠状动脉的循环淤阻的事啊，这说了个糖心病，啊，另外呢，糖尿病呢还有一个脾的伤害，啊，脾脏的伤害，你像早些年的医科大学教科书里叫糖尿病三多一少，但是你现在在临床医院基本见不着。是吧？什么叫三多一少？多饮、多食。啊，多便，排便嘛，身体消瘦。是吧？三多：喝的多、吃的多、拉的多；一少：身体消瘦。但是你现在找这么典型病例的糖尿病患者，那太难了啊！那简直百里挑一了，是不是？为啥？因为现在生活条件好了。啊，营养不良的人群少了，啊，多半糖尿病是富贵病。都是大胖子，营养补充的很充足，所以就掩盖了糖尿病的病情。往往是什么呢？因为眼睛的白内障啊，因为手指麻木啊，或者因为反复的皮肤的感染不愈合呀，结果一检查，哎呦，糖尿病，而且查出来就已经出现并发症了。哎、啊，所以可见糖尿病掩盖性比较强啊。那话又说回来呀、啊，这三多一少就是糖尿病的脾损害啊，脾脏损害。三多，你看吃的多、喝的多、拉的多，啥特点？吃的多、喝的多，大家一定要知道啊。你吃的多、喝的多，不是你吃饭喝水有病。你看我就是渴就想喝水，我就是饿就想吃东西，这说明你身体需要。为什么身体需要？因为你是个病态的身体，脾有病了，是不是？啊？脾脏有病，虚的是不思饮食，不知道饿，这叫虚，脾虚不思饮食。脾燥有火呢，火化食，干吃不长肉，这是脾燥，嘴唇爆裂有火。而那个拉的多什么特点？是吧？我经常给那个听众朋友们讲课，我说，跑肚拉稀都是败家子为啥？因为你要知道，人的脾胃是后天之本，气血生化的源泉。啥？就是在食物的乳糜当中吸收营养，排出糟粕。结果跑肚拉稀的人，你是连着营养带糟粕一股脑都排出去了，脾脏的分清泌浊的功能就没了。所以，什么叫败家子儿啊？你吃再好的东西都扔卫生间了，都拉出去了，你没吸收，你不就败家子儿吗？对不对呀、啊？哎，你吃再好的补药都拉了，没吸收。所以这是多饮多食多变，是吧？排的多嘛，都是什么呢？营养都拉没了啊！这是脾不化食的特点啊。身体消瘦呢，哎，这是消渴的消和消瘦的消是一个字，就是大肉受损，就是脾不能煮肉，一个是不能生化气血，二一个还把人的肉。化成气血去救命了，应急了，我说叫叫砸锅卖铁啊，拆房子卖砖，你这这，身体销售叫消耗类疾病，所以这是糖尿病的脾脏的损害，所以为什么要健脾呀、啊？啊，为什么要补益五脏，补五脏虚劳啊？哎，道理就在这儿，所以糖尿病健脾是直接的保健调整，是吧？叫直接调整，而改变生活当中的错误。哎，叫病因学调整，哎，这样一来呢，我们就把糖尿病的并发症，包括糖尿病的临床的症状，五脏伤害的五行辩证，就给大家告一段落，啊，希望大家能够通过我们文化的学习，明确造病的病因，科学五脏保健的方法，哎，实现的元气十足。五脏六腑全自动，实现什么呢？内在的健康，而不是单纯的化学指标的健康
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。什么是生物能
2: 量？啊，最基础的生物能量，就是人活着的元气的能量。哎，我常给大家伙讲啊，人想百病不生，不是你吃什么灵丹妙药，你首先呢要吃好每一顿饭，睡好每一夜的觉，啊，走好每一天的路，哎，调节好每一天的心情。啊，对于中青年人来讲。啊，要有理想，有追求，啊，开开心心的，做好每一天的工作。有的人说，这哪是治病啊？这是再平凡不过的生活了。没错啊，这就是平凡的生活。平凡的生活是不得病的。啊，人为什么会得病啊？啊，说万病皆由心生。啊，主国中医认为，啊，人得病，首先是。破坏了五脏的五行平衡，破坏了人体的阴阳的平衡，这个平衡被打破了，就产生了邪气，所以才会得病。那么同样啊，这个佛学养生，是吧？道家养生也说到了，叫百病皆由心生，哎，人先是起心动念，啊，心产生了欲望，是吧？哎，进而呢破坏了气血的运行，是吧？你是贪心呢、啊，你还是妒忌心呢、啊？有的人常跟我抱怨：“哎呀，我累了一身的病。”我说：“谁让你累的？我让你累的吗？不是。啊，首先你是贪心，啊，你对现在的日子不满意，你要过更好的日子，这是好事啊！啊，因为人只有欲望，这个社会才能进步。说咱大家都不干活了，都安于现状。那社会没法进步，是不是啊？国家没法发展，但是欲望别过了火，是不是啊？叫贪心不足蛇吞象，好了还想更好，结果呢，便有了叫英年早逝，啊，日子过得很好啦，还天天熬到二半夜不睡觉，是吧？认为自己很有精力，啊，结果熬到突发性心脏的猝死。突发性的脑中风，怎么着？啊，你挣了很多的钱吧？对不起，你花不着了，哈哈，别人替你花了。哎，所以啊，万事万物要有个度，啊，包括人呢、啊，辛苦劳动啊，创造好生活的这个欲望，啊，也是要有度的，啊，特别人到老年了，我们常讲，人到老年要颐养天年，啊，怎么样才能颐养天年呢？哎，你要有一个平衡的心态。是吧？平衡的心态，哎，消除过多的欲望，包括那个孔老夫子也常说啊：“人生有三戒，人之少年，气血未定，戒之在色。”啊，所以有的一些专家讲啊，小孩啊应该提前呢进行生理教育，因为我们小时候，倒退三十年，我们没学生理课呀，对不对？我们那时候学的什么？我们那时候学热爱祖国，热爱人民，热爱党，啊，要热爱劳动，五讲四美三热爱，你就是啊，你看，所以那时候的孩子戴红领巾很骄傲，是吧？现在的孩子感觉是累赘，是吧？那时候孩子知道捡到一分钱交给警察叔叔，现在的孩子说：“我捡钱给我妈，我妈给我买糖吃。”所以，没有精神文化、没有传统教育的一个国家、一个民族是非常可怕的。青少年，你要教育他有理想、有道德、有追求。老夫子说：“叫人之少年，气血未定，戒之在色。”他说了，“戒之在色”，是让他有追求、有理想、有道德，励志。所以，少年要励志，哎，而不是玩游戏，对不对？那人之中年呢？啊，气血充足，血气翻刚，戒之在斗，是吧？就不要打仗。啊，不要争强斗胜，因为你气血太壮，容易伤人，伤人亦是伤己呀、啊，是不是？啊？哎，这是壮年，啊，所以壮年就不要过劳死，所以壮年很少有慢性病，要命的，啊，都是猝死，啊，用老百姓的话说，这人命是这么脆呀、啊？我说壮啊，是不是啊？你骑自行车，你撞树上，你能撞个什么模样？是不是啊？你开个汽车，你撞树上，或者你开个飞机，你要撞树上，是吧？你多大的力量就造成多大的事故。所以呀、啊，生活给我们启示：人之壮年，戒之在斗；不光是俩人打架，也是告诉你别太拼，别猝死。啊，人之老年，戒之在德呀，是吧？所以到老年就别贪心，是不是啊？哎，人好多东西，既带不来，也带不走。啊，所以人到老要学会放宽心，要舍得，是不是啊？要学会享受寂寞，啊，好多老年人埋怨是吧？我儿子不来看我，是吧？我孙子也不来看我，人家为啥不看你？你招人烦嘛？招人烦谁看你啊？是吧？反过来呢，没人看我，我去看看人家，我学会享受生活。天底下大家一定要知道，任何人都没有权利去要求。别人怎么做，包括我们对我们的儿女，我没有资格要求人家，是吧？的确，儿女赡养你是义务，但是人家有的儿女就不履行这个义务，一说明儿女不孝，而更深层的意义说明你在年轻时候教育有问题。父母是儿女最好的老师，父母是儿女最早的老师，所以，说每个不孝的家庭背后。不是儿女的问题，是父母本身就有问题。所以，收音机前的老哥哥、老姐姐们，听了我这话，是不是扎耳朵、扎心呢、啊？但是忠言逆耳、啊、所以怎么办？人之老年，戒之在德啊！我什么都可以放得下啊，放下身段是不是啊？哎，放下脾气啊，放下私心，平和的享受生活，哎，这样的人生就是完美的人生。那么同样啊，是吧？我们搞养生的也是这样的啊。你说我们天天搞科技发明，是吧？我们天天搞创新，是吧？我们天天搞一鸣惊人的工作做不到。我经常有学生来找我告状，徐老师，谁谁谁学咱们了，我说学霸，是吧？你没有权利让人家不学咱，你只要人家在学习的时候，你也要学习，哎，这样呢，你就不会被别人什么的落在后面。啊，包括跑马拉松，你也不会一直跑在最前面，老跑在前面会累死的，对不对？哎，所以说，你像跑马拉松，它有一个轮流的领跑的，啊，轮流的领跑的。所以人生就是这样的，啊，所以人要有平和的心态。那么同样啊，没有创新怎么办？哎，我们就要汲取传统的智慧。所以啊，我们现在啊，在我们全面实施中医健康管理文化。我们全面提升了脏腑、阴阳和人体的五行磁场的调节。说白了，是传统的阴阳五行文化和现代科技的生物能量补充、生物磁场调节的完美结合。啊，以内在的能量补充、外在的磁场调节，加上复合的能量波加强调整，啊，作为综合调整。是不是啊？哎，让我们全国店内，让我们的真正的生物能量磁场调节，让大家的体验、实践，啊，对身体的疑难重病，是不是啊？哎，进行什么呢？啊，一个全面的康复。那么今天呢，我先要给大家打这个基础课，是吧？打这个基础课。啊，我常给大家讲，元气十足，啊，五脏六腑全自动，百病不生。补元气，一要喝这个牛肉补气汤方，牛肉、鲫鱼、猪蹄儿、氨基酸营养液加上胶原蛋白了。那么让元气有活力，我们要吃长白山野生葡萄的葡萄籽提纯的原花青素。从科学的角度来说，叫抗自由基、抗疲劳，消除自由基就是抗氧化了，保持人的年轻态，减少动脉粥样硬化斑块的形成，是不是？哎，补充了人生物细胞的能量，使人体精力十足，消除疲劳感。你是干活累的，积劳成疾，我们需要补充原花青素。你说我没干活我就累，那是身体的提早衰老。早衰的表现，我们也要提早的补这个原花青素，补充细胞的能量，是人体的元阳之气的补充。那么有了氨基酸养液补充人的元气的阴血，有了原花青素补充人体的元气之阳。那么元气到底对人体有什么好处呢？我给大家做了总结，啊，也就是喝牛肉补气汤方，我们补元气的阴血。吃圆花青素，吃藏白山葡萄籽的提纯物，给元气补充阳气的能量，补充
0: 元阳之气。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。补足元气
2: ，身心健康的十大作用，我把它总结为叫“五补、三调、两畅通”。啊，五补三条两畅通啊五补三条两畅通以食当药，药食同源的牛肉补气汤方，既不会上火，也不会寒凉，而且它是一个低热量的。啊，不像你喝的什么牛奶，是不是啊？奶粉，是吧？你喝的碳酸饮料，那是高热量的，叫垃圾食品。它是低热量的，一没有油炸，二没有油煎，是用慢火。啊，你说这锅开了吧？你没看着翻花。你说这锅没开，这水温在一百度恒温，而且你细细的观察，从锅底。是吧？像泉泉的流水一样，能够略微的看出水在循环上下滚动，是不是？啊？这叫沸而不疼，是吧？开水叫沸腾，滚着花呢，这没滚，是吧？这就是我们的牛肉补气汤方。那么，牛肉氨基酸营养液，它对人的好处是有什么呢？经文记典的，啊，经文记载的，《神农本草经》也好，是吧？李时珍的《本草纲目》也好，都有详细论著。所以药食同源，不是说你盛碗大米饭，你往嘴里一吃，我这吃药呢，是不是？啊？所以药食同源，药食同源，你得有医家的佐证，你得有医学经典的记载。所以啊，在《神农本草经》和李时珍的《本草纲目》上。对这几位食材都做了详细的技术，我就简单的给大家背两句，是吧？啊，牛肉，这是《本草纲目》当中的记载，特别技术黄牛肉，是吧？哎，不少听众朋友就找到我徐老师啊，那牛都杀了，是吧？卖牛肉的没有牛皮啊，也不知道黑的黄的，这就是听话不听音的人，是吧？黄牛肉。指的就是汗牛，是吧？吃草的，在草地上跑的，而不是那南方的毛少毛稀的，搁水里泡着的那个黑的水牛，不是。所以，括号人《本草纲目》上写了“非水牛肉”，所以不少南方城市的朋友就跟我讲：“哎，我喝这个牛肉补气汤，我怎么作用没有人家那么好啊？”原因就是你那药材不地道，是吧？以食当药，药食同源，取材是非常有讲究的。所以黄牛肉必须是旱地的，哎、啊，所以为了方便大家做牛肉补气汤，我们特别从山东，哎，给全国各地发这个黄牛肉，对不对？尤其是南方城市啊，水牛肉是不顶用的。实在没有呢，退而求其次，你喝十锅等人一锅呗，对不对？所以药材一定要地道，哎，你做出来的什么呢？哎，药方它才有作用。我们的现代化牛肉补气汤方，氨基酸营养液加鱼精蛋白，是不是、啊？它就是按照传统的牛肉补气汤方煲出来的汤进行化学解析浓缩成粉，是不是、啊？哎，一次两勺啊，一次两勺，二十五克。是吧？冲200毫升的水， 2 5克， 25克牛肉蛋白粉加200毫升的水，两杯就是200毫升，温热的水，必须是60度往上， 8 0度往下，是吧？七八十度的啊，而且要多加上一包的双歧活菌呃，我下来来说说这个牛肉补气汤方。这里边的君臣佐使，它的食材药食同源，在《本草纲目》当中的记述啊，牛肉特别著名，黄牛肉非水牛肉，牛肉与黄芪同功、啊。有的朋友说，那得了，我熬黄芪水吧，那是人家李时珍打个比方，是吧？牛肉的补益强壮作用和你喝黄芪水能比吗？所以叫药食同源，药补胜过食补的道理就在这儿呢，是吧？你去买牛肉多少钱一斤，是吧？你到药铺抓黄芪多少钱一两？谁家的黄芪能当肉吃？而今天我们拿黄牛肉当药吃，这才是药食同源的高妙之处，是吧？好，接着往下说啊，牛肉与黄芪同工，补一人的脾胃。第一条写上啊，牛肉化肉为液，补一人的脾胃。这既不是土豆炖牛肉，也不是什么呢？炒那个孜然牛肉，哎，更不是你那牛肉搁火烤的烤牛肉串都不是。化肉为液，怎么化？把牛肉切成碎碎的肉丁，放到紫砂锅、土锅里。慢火炖熟炖烂，把肉化成牛肉汤。你喝的是汤，不是吃肉。你家土豆炖牛肉，你吃的是肉，喝的不是汤。所以，就像我们吃中药一样，你熬完了中药汤，你喝药汤子还是吃药渣子？你要明白这个道理。哎，所以好多人喝着牛肉补气汤，还说：“哎呀，我那肉渣子到了可惜啊。”我说可以理解。啊，弄点醋，那点酱油，啊，把它吃了吧。那你家谁喝中药？你把那中药渣子也捡回来，把它打成粉吃它吧，对不对？哎，所以食补胜过药补的第二个高明之处就在这儿，是吧？第一句话大家写了啊，牛肉化肉为液，补一人的脾胃。补脾胃干什么？生化气血。生化气血干什么？补益五脏。补益五脏干什么？强壮筋骨，补润人的筋骨皮肉，直至皮肤毛窍着甲。是不是？你喝黄芪水，顶多管一个冒虚汗，是不是啊？经常喝黄芪水还能预防口腔溃疡，脱疮生肌吗？是不是？这是黄芪的作用。那你如今拿黄芪的补气的作用和牛肉的补益的作用再比，这回就知道了什么叫食补胜过药补。一味牛肉胜十倍黄芪的道理就在这儿了。这是牛肉的五个补益的作用。五层啊，五层补益作用，化肉为液啊，怎么吃方法很重要啊，这叫五补。那么、个、牛肉补气汤方当中，牛肉为君啊，那还有陈屎呢，是吧？猪蹄儿为陈，是吧？我给大家讲过呀，啊，猪肉是最补肾的，啊，猪肉是滋阴补肾的，而这个猪蹄儿。啊，尤其是小猪蹄儿啊，相当于人的膝盖，哎，叫膝为金海，所以生活当中常有说吃猪蹄儿美容的说法。美容拿什么美？啊，补充人的胶原蛋白。无论是猪皮儿还是猪蹄筋儿，哎，一则滋肾阴，二者补益人体的胶原蛋白。保护人的细胞膜，啊，细胞膜，哎，这是猪蹄儿的作用。还加了一个去掉什么呢？内脏的鲫鱼，去掉内脏和鳃啊，鳞不用刮，啊，有的人说哪有吃鱼不刮鳞的？谁让你吃鱼了，对不对？啊，何况中国自古啊，这个美食当中就有鱼鳞粥一说。鱼鳞粥，把鱼鳞熬下来。刮下来洗净了，加上粥熬粥吃，那吃的是甲壳素，啊，就现在风靡社会的，啊，保健品啊，抗动脉硬化的甲壳素，是吧？虾皮儿，是吧？鱼虾的皮儿，哎，其实你虾皮儿的甲壳素和鱼鳞的甲壳素比起来差差远了，因为鱼鳞的甲壳素不但富含甲壳素，鱼鳞里还有胶原蛋白。啊，所以鱼的磷和人的手指甲的成分是大致相同的。那么，另外鲫鱼温补脾胃，手巴掌大小鲫鱼温补脾胃、行水利尿、消水谷之症。啊，自古以来，这个鲫鱼啊、鲤鱼啊、啊鲤鱼红小豆粥是消肝硬化腹水的。啊，所以啊，这牛肉补气汤方当中有了鲫鱼。保证了它行水利尿而不呆滞，有了猪蹄儿，保证了牛肉补气而不生内燥，反补肾阴，强壮肾精。这是这里边的主要食材。那山楂呢？山楂是化食的，所以放了三颗山楂，啊，更利于什么呢？这个牛肉补气汤方被人吸收。还加了七枚大枣，是吧？肉，整个浪的大枣，是吧？这和开胃汤就不一样了。开胃汤把枣掰开，搁铁锅炒焦了，焦枣健脾呀。炒焦的枣健脾胃，管那小孩流哈喇子，老人流流涎，是吧？而这整个大枣呢，红则补心血，黄则补脾胃，所以这大枣就是让这汤。喝到嘴里，刚到嘴里就跟那人参果一样，唰，它就散了，提气的，增加它的养心健脾的能量。所以这个枣必须是囫囵个的山东的大红枣。有的朋友把新疆那个转基因的，长得都跟那个土豆那么大的枣拿来，我说你赶紧扔了，啊，赶紧扔了，是不是？哎。就像有人问我，徐老师啊，那孩子能不能吃那外国的樱桃？我家伙，那外国樱桃长得比那个什么呢？比栗子都大，那都是转基因的，啊！说人要吃地道食材，啊，吃地道的食材啊！所以我这枣就是山东的大红枣或者那小的金丝枣，要正经的枣啊！你别给我整的长得那个没有那个正常模样，那那不成啊！所以呀、啊，一锅牛肉补气汤就这么炮制成了。不能加盐，啊，不能加任何佐料。这就是牛肉补气汤方、牛肉氨基酸营养液做法和奥妙，以及用中医的药食同源的文化解释了它这个方程啊，这个主方成方里边的奥妙
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，您好，
2: 啊，徐老师您好啊，请讲。啊，我我是您的听众，也是您的用户。哪里听众？呃、啊，山西大同的、啊。大同的，嗯，山西大同的。呃，我我那个、呃、那啥是听是在武汉听您的讲座，哦，回到大同以后这就开始用您的讲座。就是老家在大同是吧？哎，对对对对对、啊，开始听是在武汉听的。嗯。查了月南那个那个用户用我是关节疼，我、哦、关节疼，中间儿吃了八个月了将近，反正现
0: 在
2: 、哦、非常好，效果我觉得挺好。嗯，我老婆是眼睛干，完了用点那个生草那个颗粒。因为咱们这些都是绿色养生的自然疗法。哎，对,对,对。你说我要是吃止疼片好了，那是骗钱的，对不对？他<笑>不,不是暂时的好，他是你恢复你自己的生命的活力来康复他。它哦。对我腿抽筋哎，关节疼，上楼也疼。现在就是，现在，我腿现在上楼都好了。哎，我住的五楼嘛，我今年六十六了。注重骨碎补就养那个退行性骨关节改变啊。哦、哎，对了对了对了，我那个今天想想给我妹妹问一问，她今年是五五十一了。五十一。她现在是啥症状呢？到胃不舒服，到医院做这个胃镜检查，只不过是个胃炎。普通的胃炎也不，呃，是食管反流性、哦，呃，他再一个就是这个，呃，啥东西，睡不好，睡眠不好特别不好，最近一一段时间。喂，啊，您说我听着呢。啊啊，他最近是表现的特别焦虑，哦，中午睡不好觉，特别特别焦虑，非常也是心情压力也大。哦。哦吃也吃不香，睡也睡不好，耳朵也不小，耳朵也闷，眼睛也干，好像连眼泪都没有。现在他也，呃，情绪非常不好。嗯，我就想问问你，分析一下、嗯。还有这个脖子上班是总觉得是是有股气顶的，这吃饭也不敢吃，吃不下饭。这啊、呃，你给他吃那个，绿的两包。啊、哦，绿的两包，调肝胆的。哎，对对，你反流性胃炎不是胃病，胃是肝胆伤脾胃了啊、哦。哦，对。完了，那金的两包。啊、哦，绿的两包，金的两包，这不是调肝脾不和吗？啊、哦，完了，喝点双歧活菌。因子对，每天晚饭后吃点双歧活菌因子，养养胃肠。养养胃肠。至于那气儿老顶着，气儿往上逆，气儿不顺，这个喝开胃汤就好了。喝、哦、开胃汤、啊啊、就吃这些就行
0: 了
2: 。你你说他这个现在他要是就喝那个开胃汤都喝过一茬。喝开胃汤放屁多、嗯，那气儿往下走，他就不往上顶了吗？不就？哦，他说是上火的那个东西，说是又不敢喝了。又陈皮、干姜、红枣汤，你气儿个脖子正顶着上火，哦、还是气儿变成屁放出去上火？你问他自己。哦，屁都放出去了，火、哦、气儿都往下走了，火在哪儿呢？
1: <笑>所以说有一
2: 句话叫“没文化真可怕”。哦
1: ，
2: 陈皮干姜红枣汤，干姜是暖脾胃，也是往下走的
0: 。姜
2: 是止呕吐的。你说吐是往上吐还是往下吐啊？哦，他觉得这个嗓子这儿老老有气顶着，吃饭他就不敢吃。所以，他这个忙啊，你能帮多少帮多少，帮不了就不帮。人家有儿有女的、啊，你这么大岁数了，啊、话带到就够用了，听明白没？他他的女儿也不在这儿。说那话没用，我跟你讲，人家我女儿在美国，也用不着你当哥哥的管，哦、啊，轮不着你当哥哥的养老啊，嗯、啊，你要是给花钱行、啊，你不给花钱别瞎掺和，听着没有？啊，听问。哎，不然他不懂的人、啊、啥也不懂、啊，你跟他说这说那、啊、没有用，哦
0: 、啊，听明白没？
2: 徐老师喝、啊、开胃汤还怕山火，那不虎吗？啥也不知道，他不知道、啊、你跟他说，他用好了、哦、他也不不说你好，还说你坏，你让他用什么用
1: ？那、呃、自己听
2: 节目、嗯、爱用用不爱用拉倒啊，这原则听没？啊、呃，徐老师，哎，呃、他这这个情情绪特别焦虑，你说是？他因为啥焦虑啊？哎、啊，这个睡眠不好，也吃饭。睡眠不好、就是，不如管睡眠的，呃、咱们那个人参五味子酒就是管睡眠的。Q 十就调植物神经的，更年期就是长白山
0: 蛤蟆有软
2: 胶呢，这有啊。哦，那你不用我没招啊，我
1: 我不听
2: 话我没招啊，对不对、啊？我听你说还要吃那个红八，红八，呃，和这个，呃，绿的，哦、啊。他这个情况用啥？我刚说完了。哦，对对对，就是本人的我都说完了，你偏听别的怎么用干什么？呃、另外，我把这话都说到家了。你要是能给买，你给掺和；你要是不给花钱，哦、你千万别掺和。听明白没有？哎，对对对。另外，他要不懂、哎你，你买了他都不吃，你知不知道？你说他是不是抑郁？这个更年期这个抑郁啊，这是,是抑郁。那你说他为啥更年期？他为啥抑郁啊？哦，哦<笑>哦，肝、哦、肾<笑>不足，气血双亏，所以人才弱。弱了才容易受外界环境的影响而得病，哦，所以说这个忙你别帮了啊，把话带到就足够了啊。还是那句老话啊，这人呢想自杀的人救不活，啥意思呢？他不想活了，你能救活他吗？是不是？同样养生也是这样的，帮忙养不了生。养生绝对不是赶鸭子上架的事说我把保健品买回来堆你家，你吃你就好病，你就长寿，不可能，不可能啊！就算你把保健品都吃了，他不知道哪样保健品的作用，他吃好了，他不说你保健品好，他说他什么呢？他说他磕头啊，烧香好。反过来呢，这个人懂养生，这个人懂养生。他知道哪件保健品管啥，他吃好了才念你的好，所以咱们别帮倒忙啊，咱别帮倒忙。养生有道，文化先行的道理就在这儿，先学文化，给明白人养生，不给糊涂人说道啊，就是这么个道理
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
0: ，客服微信号二八二六七九一四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”。